0: Olá, boa noite, boa noite, boa noite todo mundo entrando aí. Começando mais uma live hoje, eu, Rafael. Essa live hoje vai ficar pra história. Então hoje você pega caneta, papel, já anota aí que hoje vai ser. Uma live de outro planeta. Deixa eu anotar, deixa eu colocar aqui então, Rafael. É. Eu e Gabriela. Eu fico aqui perdido com esse negócio da hora de colocar os dois aqui. Bora. Então, e aí galera, beleza? Vocês estão falando da onde aí? Vai falando aí da onde vocês estão falando. Daqui a pouco nós vamos começar então a nossa live, falar sobre esse livro. Pensa num livro que vai mudar a chave. Mudou a minha forma de pensar, a forma da gente refletir. Esse livro aí vai ser muito legal. Então, quem estiver entrando aí, deixa eu ver aqui se, o, se, o, se os meninos entram. Gabriela. É, Rafael. Rafael. Olá, Rebeca. Tudo bem? Rafael. Não tá dando para eles entrar aqui, parece. Farmacêutico. O Gabriel e Rafael já mandei de vocês aí. É... Eu já mandei o um convite para vocês dois aí. É... Vamos ver se vai dar. Já mandei o um convite para vocês dois. Então galera, Rebeca tá falando aí do Rio de Janeiro, que legal hein? Aê. Fala boa noite. Vontade. Eu, eu, vi, eu vi uma menina falando aí do Rio de Janeiro, me dá vontade no Rio de Janeiro agora. <risos> eu nasci, eu nasci no, no Mato Grosso do Sul, sabe? Mas só que quando eu, quando eu tinha 2, 3 anos só de idade, vai... meu pai mudou para o Rio de Janeiro. Então eu vivi no Rio de Janeiro durante uns 10, 12 anos da minha vida. Só que eu vivia no interior, eu não vivia na capital, eu vivia numa cidadezinha chamada Volta Redonda.
1: Mas que eu saiba, lá não é pequeno, não eu sou. Lá é grande.
0: Não, lá não é pequeno, não. É grande, sim. Então, boa noite. Boa noite. Tá muito frio boa aí no noite. Brasil?
1: Imagina.
2: Aqui em Goiânia tá frio. Pra gente é frio. 17 graus.
0: Eu vi, eu vi essa semana uma mensagem que um cara mandou pra mim aqui eu dei risada. O cara falando que Goiânia tá ganhando do Alasca. <risos> Ah, <risos> tá Siga, do... lá, no Ala... lá no Alasca tá mais calor do que aí em Goiânia. Tá, tá frio. E aí, galera, Apa. beleza? Olha aí, ó. A Cris Marconza tá falando frio em Pinda, em São Paulo. aí, ó. Essa já tá mais perto de vocês aí, né? Olha lá. Carioca tá morrendo com frio. Acordei Quero Viajar, essa, essa aqui é uma colega é uma menina muito, olha, se vocês precisarem de agência de viagem, essa aqui, ó, Acordei Quero Viajar, que acabou de entrar na live, ela tem uma agência, o Instagram dela fala muito sobre as viagens, Europa, Grécia, tudo lado, ela é excelente, muito top. Oh. Legal, legal, todo mundo aí chegando, hoje nós vamos falar na nossa live sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, é muito calor no Maranhão, olha lá. Maranhão não esse faz frio, né? Nas...
2: <risos> Acho que tá pro o Brasil inteiro espalhado esse frio, né? Chegou uma friagem.
0: É. é nossa senhora.
1: Galera, olha,
0: nós vamos começar aqui a live. O Rafael vai começar falando é, um pouco sobre essa live de hoje. A live muito produtiva. Então, se vocês estão aqui hoje e querem aprender um pouco, esse livro mudou a nossa forma de pensar, deu um, deu um, um clique diferente. Então, o Rafael vai começar explicando, então, o que é esse livro, vai dar as introduções pra gente aí, de o que é esse livro, o que se representa pra gente, o que que representou aí pra gente aí, deu um estalo na nossa, na nossa cabeça.
1: Nossa, velho, vou iniciar uma live do... Pra mim é difícil fazer essa live, falar bem a verdade, para você que eu acho que uma hora é impossível comentar sobre, simplesmente, o melhor livro que eu já li na minha vida, né? Então... Para contextualizar isso daí, eu queria que vocês clicassem em massa nesse coraçãozinho aí, compartilhar para os colegas, porque isso daí pode mudar e muito o seu jogo, a sua profissão, mudar você em si, que é o princípio que o livro traz. Primeiro, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre esse título, né? Quando esse, esse título é o, o Martins, até questionou, oh, esse título é de Marco, não é que ela vai falar sobre o, fazer uma live sobre o diabo, mais esperto que o, que o diabo, mas nada mais é que uma metáfora, né? Aqui a gente não vai falar de, não tem, mesmo que dá uma cutucada, né? De religião, de professores, de é, pais, a gente tá aqui pra tirar os maiores insights, né? Que realmente mudou a minha vida. Mano, falar de Napoleão Rio, pra mim é uma honra, né? O cara é nada mais, nada menos considerado por vários o filósofo do sucesso, filósofo da riqueza. Então, é um cara muito fora da curva que ele inicia o livro ao contrário, sem sucesso, né? Ele passa por um momento muito difícil na vida dele e é algo assim que a gente tem que pensar, né? Será que todo mundo que tem sucesso nunca passou por momentos difíceis? Será que é muito fácil alcançar o sucesso? Napoleão Rio é um cara que prova isso na sua carreira que não é fácil ter sucesso, e você vai encontrar sim barreiras e pedrinhas no meio do caminho que você tem que superar para chegar onde você almeja. Então, esse livro inicia assim. Onde que a gente que ele tinha, que ele andava os países, né, na nos Estados Unidos comentando sobre riqueza, dava palestras e palestras, mas o cara não tinha sucesso, não tinha riqueza. E daí a gente tem que se provar, né? A gente está na faculdade, a gente aprende muito de teoria e a gente tem que se provar na prática. A gente tem que se provar no dia a dia. Para a gente não trazer um conceito simplesmente de um livro, não trazer para o nosso ambiente, a gente tem que tentar liberar esses insights fortíssimos em questão da gente colocar no nosso meio. Então, a parte muito importante que eu quero trazer para vocês é isso. Para vocês obterem resultado, Napoleão Rio é a prova viva que vai ser difícil. Não vai ser fácil. E a única limitação que você tem está aqui, ó, instalado na sua cabeça. Você que se limita, você que cria a alimentação, a limitação, você que cria esses obstáculos, você que coloca os drives que eu costumo falar, né, que eu inventei esse linguajar para te limitar. Você mesmo se me limita. Então, assim, para entender o contexto desse livro é isso a gente alterar a nossa mente, começar a entender o que realmente é aquele diabo que ele fala no livro, né? Então, eu queria pontuar e já começar cutucando meus dois colegas na visão deles. Qual que é esse diabo? O que, que é esse diabo após ter lido esse livro Fora da Curva?
2: Lá no início do diálogo que o Napoleão Hill tem com o diabo, né? ele fala assim, você, diabo, você é aquela pessoa que a gente sempre vê ali nos filmes, nos desenhos, aquele homem todo vermelho, com dois chifres na cabeça, você é aquela imagem que a gente imagina de ser né, o diabo? E ele fala assim, não, eu não sou a matéria, eu não sou o um corpo físico como vocês humanos, eu sou energia. Uma energia negativa. Energia negativa que está na cabeça de vocês e que se enraiza, se torna medo. E o medo nas pessoas, ele paralisa. Né? O, o medo, ele traz mais pensamentos negativos, deixa você paralisado, não consegue conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, faz com que você seja uma pessoa que procrastina e que não consegue atingir objetivos, está sempre fracassando e não consegue aprender com seus fracassos então, o diabo ele fala, eu não sou uma matéria física eu sou energia uma energia negativa que habita a cabeça das pessoas então o diabo, na verdade é uma metáfora aos nossos pensamentos ruins e que nos leva a fazer é, coisas que não nos agregam, que não é, nos fazem chegar ao nosso propósito, ao nosso objetivo. Então, essa foi a imagem que, depois de ler o livro, eu compreendi do diabo. E você, Martins?
0: É, eu achei a mesma coisa. Eu achei o livro, é assim, é uma. É mesmo uma metáfora que ele fala que no nosso cérebro existe isso, a parte positiva e a parte negativa. E aquela pessoa que deixa a parte negativa predominar, ele se torna um alienado. E um alienado nada mais é do que uma pessoa que tem medo do crescimento, ele tem medo de, de, de alçar mais um passo, porque ele acha que ele não vai ser capaz, ele nunca vai conseguir chegar onde que outros já chegaram ou até mesmo onde que ele imagina que ele gostaria de estar. Então ele pensa assim, tudo que eu sonho para mim, eu acho que é impossível de eu conseguir realizar. E a partir desse momento, quando ele acha que nada é possível, aí ele começa a ter outros pensamentos que são gerados a partir do pensamento da alienação, que são geralmente processos que acontecem desde a nossa infância. Então, a partir desse momento da alienação, ele acaba tendo outras coisas, como o medo, ele tem ele, o medo de, de, de coisas novas, o medo do, do desconhecido. Então, coisas que fazem com que você não cresça, não evolua como ser humano, é... É uma das principais, um dos principais motivos que ele fala aí, que é a própria pessoa. Então, ele fala nesse livro que ele consegue controlar 98% das pessoas no mundo. Só apenas 2% das pessoas no mundo conseguem, então, viver de uma forma sem ser um alienado, sem ser uma pessoa... É, alienado, na realidade, é aquela pessoa que não pensa por si próprio. É o que eu estava falando agora, antes da live aqui com o Rafael e com a Gabriela, a gente, a gente ouve, a gente lê livro, a gente estuda, a gente tem a nossa experiência de vida, mas a gente tem que ter a nossa própria forma de gente achar o que é mais importante para a gente é a nossa forma de viver. Não querer copiar alguém ou querer ser igual a ninguém e pensar por cabeça de outra pessoa. A gente tem que ter a nossa própria maneira de pensar, a nossa própria maneira de refletir e não pensar que, ah, porque o meu professor faz desse jeito, eu vou fazer assim também, ah, o meu avô fazendo aquele daquele jeito, eu tenho que seguir... É claro que você tem que seguir os bons costumes, mas você tem que pensar de uma forma desalienada. ver assim, dá um passo para trás e ver se aquilo realmente é realmente aquilo que está te fazendo é, se tornar uma pessoa alienada ou não. Agora, Rafael... Cara, então, um ponto é, muito é, vou, importante, vou come... mano. Uhum. Eu ia falar assim... Pra gente, sabe um ponto então, muito na, importante. Na parte inicial desse livro, ele... Se você começasse falando aí sobre... Uh, os aspectos dos seis meses que ele fala aí De uma pessoa alienada
1: Mano, um ponto muito importante que eu não posso Tá me escutando tudo certinho? Eu tô Então tá Um ponto muito importante que ele iniciou o livro Eu não deixaria de de não citar É onde que eles começam um diálogo E o que que acontece é... O Napoleão Hill se refere ao diabo Como fala seu diabo, vem conversar comigo ele não pra gente conversar, pra você conseguir essa entrevista comigo, tu tem que me chamar de vossa majestade e aí o cara fala assim, Napoleão falou, vossa majestade, vou ter que chamar o diabo de vossa majestade, aí ele entra nisso que tu disse, né, cara, uma pessoa que governa, que empodera que toma conta de 98% tem que chamar de como? tem que ser chamado de como? então, isso daí é um ponto muito muito importante, né Será que você, nós, em algum momento, ou em vários momentos, estamos fazendo parte dos 98% ou dos 2%? Mano, pra gente começar então sobre um medo que ele fala muito, e é um medo onde que a gente pode conversar em muito, direcionado para o nosso ramo, é o medo da pobreza. E eu inicio aqui que a pobreza, a pessoa pobre, a gente pode citar como dinheiro e de mentalidade, né? para a gente não pontuar somente uma parte e uma coisa que eu começo a conversar muito e que gera muito polêmica e é muito importante para a gente discutir porque agora a gente está falando de pessoas alienadas e não alienados né onde que a gente tem que entender a visão de todos para a gente questionar para a gente conversar um ponto que eu sempre falo né sempre falo medo de pobreza as pessoas que entram em concurso será que porque eles estão com medo de não conseguir obter resultado numa drogaria, numa farmácia de manipulação, numa indústria, porque concurso tem lá, o salarinho seu, né? Você se apega àquilo. Será que isso já não é um medo e você tá fazendo parte dos 98%? Onde você quer lá, eu quero ganhar os 15 mil de perito porque eu tenho medo de ser pobre. É, eu tenho medo de ser pobre. Eu tenho que ganhar esses 15 mil. Eu vou estudar aqui durante dois anos, vou prestar um concurso para Período, eu vou ganhar 15 mil. 15 mil é 1% da população brasileira que ganha acima de 15 mil reais. Então, isso daí a gente já começa a drivar alguns pontos importantes, né? Será que nós, às vezes, fica com tanto medo da pobreza que a gente se, apaga, se apega na primeira oportunidade que tem ali na nossa frente? A gente se apega a oportunidades que passaram para nós de, como o Martins iniciou a live falando, desde a infância?
0: Concurso
1: é o que traz segurança, é o que traz estabilidade, mas será mesmo que traz segurança, que traz estabilidade? Eu já tenho vários e várias matérias e pesquisas falando disso. Que concurso não é estável. Que existe estabilidade, não existe, né, Martins? A estabilidade não existe, né? É uma frase que o Flávio Augusto fala muito. Não existe estabilidade. Estabilidade não existe. Independente de ser em concurso, eu como proprietário de uma drogaria, eu como farmacêutico de drogaria... Eu, como farmacêutica, independente de onde for. Então, será que não é o medo da pobreza? Como que vocês enxergam o medo da pobreza?
2: É, ele, colo... ele inicia lá falando sobre essa questão do medo. Falando assim, o medo é uma areia movediça. É, vocês sabem, né? Como que a é areia movediça? Se você cai lá, quanto mais você se movimenta, mais você se afunda. Então, é uma metáfora, né? O medo, quanto mais você tem medo das coisas, tem pensamentos negativos, mais, mais medo você vai criando, é como se você estivesse realmente em uma areia movediça. Então, a gente precisa controlar esse medo, porque como eu disse para vocês no início da live, é, o diabo, ele é os pensamentos negativos e o medo que está instalado na nossa cabeça, impedindo a gente de alcançar os nossos objetivos. Então, o primeiro medo que ele cita lá, um dos mais importantes que as pessoas têm, é o medo da pobreza, como o Rafael falou. As pessoas, às vezes, aceitam é, entrar, por exemplo, em empregos é, que não têm condições, às vezes, adequadas para essa pessoa trabalhar ou oferece salários muito ruins e essa pessoa aceita tudo que é imposto a ela, ah, eu vou aceitar viver nesse emprego até eu me aposentar, vou viver desse jeito para sempre porque eu preciso manter minha família, eu preciso trazer alimento para dentro de casa. Mas essa pessoa não pensa em uma outra possibilidade, em uma outra forma de um dia ela conseguir sair daquela situação, ela simplesmente aceita tudo que é imposto a ela. Então, às vezes, por exemplo, você começa um emprego que não é tão bom, Use esse emprego para ganhar aprendizado, para ganhar é, aprendizado, para você poder colocar ele em prática. E outra coisa, ah, eu estou trabalhando numa empresa, vou ver como que funciona as coisas aqui e quem sabe eu já vou estudando, pego um livro e daqui a pouco, daqui a uns anos, eu construo a minha própria empresa e saio dessa situação. Não se acomodar. Né? Então, o medo da pobreza faz as pessoas, às vezes, aceitar tudo, aceitar qualquer coisa. Então,
0: esse é um ponto importante. É, eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo nessa parte do medo, que foi muito interessante. Quando, quando eu quando estava eu para vir aqui para o Reino Unido, eu, o dinheiro aí no Brasil, quando a gente transfere ele em, em Libra, ele praticamente desaparece. Né? Então, é, eu tinha uma reserva aí no Brasil... E aí, quando eu fui fazer a divisão dessa reserva, e fui, fui ver aqui no Reino Unido o que, que dava para fazer, aí eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo. Eu falei assim, pô, esse dinheiro aqui realmente... Aqui no Brasil parece muito, mas chega lá no Reino Unido, isso não vale muita coisa. Daí, esse medo começou a querer me bloquear. Tipo assim, é, cara, você vai chegar lá e se você não conseguir atingir seus objetivos, se você não conseguir trabalhar numa farmácia, não conseguir trabalhar na sua profissão, o que, que vai acontecer com você? Você vai passar fome lá. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que encarar o medo. Então, o medo ele vai existir. O medo ele faz parte da nossa fisiologia. A gente precisa de ter um pouco de medo. Mas o medo, a diferença que existe entre as pessoas que vencem e as pessoas que não vence é que as pessoas que vence, eles encaram o medo como se fosse uma etapa para ele poder vencer. As pessoas que não vencem, as pessoas que ficam ali a nada, o medo paralisa elas. Então, elas não conseguem fazer mais nada depois que ela começa a ter medo. Então, vem o medo. Aí, por exemplo, junto com o medo, vem aquelas pessoas que se dizem os, os gurus, né? se dizem aqueles os, os, os sábios, os que sabem de tudo, e aí eles chegam e eles aumentam ainda o seu medo. Ele fala assim, Pô, esse caminho não é o caminho que você deveria ir. Mas eu acho que é assim, ó, se você tem um propósito na vida, se você tem uma direção bem firmada para onde você quer ir, um propósito, vai com medo mesmo, entendeu? Vai com medo mesmo, com planos e metas definidas, que você vai conseguir ter sucesso. O importante é, não é ir com medo mesmo, sem nenhum plano e sem nenhuma meta definida. Porque aí você vai levar, você vai quebrar a cara. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui na Inglaterra, não soubesse falar inglês, não tivesse todos os meus diplomas, reconhecidos, tudo certo antes de chegar aqui, o meu processo seria muito diferente. Então, eu tinha um plano, eu tinha já a preparação. Então, quando cheguei aqui, por mais que... Com toda essa preparação, eu ia encarar dificuldades, mas eu sabia que eu tinha que vencer o medo. Porque se eu não vencesse o medo, eu ia ficar paralisado. Então, eu, isso acontece na vida de todas as pessoas e acontece em várias fases, em vários momentos da nossa vida. Na minha vida teve muitos momentos assim, e tenho certeza na vida de vocês também. Então, agora, eu acho que a parte do medo nós falamos. Vamos para a segunda parte aí, então. O medo da, da pobreza nós falamos, né, agora? Então, vamos para a segunda parte aí. Cara,
1: tem um medo muito importante nós não pode esquecer, velho, e que acomete muitas pessoas que estão ao nosso redor. Medo da crítica. É, nós, como produzimos conteúdo, cara, direto tem uma pessoa nos cutucando. É tão engraçado falar desse medo da crítica. É, nós recebemos uma crítica na primeira live que a gente fez sobre livro, né? Agora tá nessa onda agora de farmacêutico coach? Ave Maria, tô cansado. Medicamento e saúde já perdeu a graça. Agora não é para falar. Cara, olha a limitação da cabeça da pessoa, cara. E aí, a necessidade da aprovação das pessoas, eu falo: Nossa, eu não agradei uma pessoa, recebi uma crítica, não vou fazer mais live sobre livro, não vou fazer por quê. Qual a necessidade desse outro me aprovar para eu fazer alguma coisa? E às vezes a gente fica esperando muito o outro aprovar. Você quer abrir uma empresa, você conversa com sua mãe, com seu tio, com sua taravó, que experiência que seu avô teve, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê. você espera que todo mundo aprove. Cara, eles não vão aprovar. Não vão. Não vão. Se uma, duas aprovar, é muito grande. E você tem que dar beijo e beijo nessa pessoa. Porque a maioria vai falar, ah, faz não. Faz um concurso. Trabalha para aquela empresa ali, você vai ganhar até bem. Então, assim... Toma muito cuidado com essa necessidade de aprovação. Esse dia para trás, eu não tenho uma, li uma linguagem que às vezes agrada todo mundo. E não é minha intenção também, minha intenção é agradar todo mundo. Né? Eu vim aqui para trazer o conteúdo que queima no meu coração, que eu acho que é importante que as pessoas saibam para obter resultado. Mas eu não vou ficar falando bonitinho que nem o professor da sua faculdade. Eu não sou assim, velho. Entendeu? E esse dia para trás, eu brinco, né? Eu. O meu não tá pago. Porque as pessoas têm uma mania de falar que nossa, meu treino tá pago. Cara, tá pago porque eu não devo nada pra ninguém. Por que, que o meu treino tá pago? O meu treino não tá pago. É um a zero pra mim e eu não devo porra nenhuma pra ninguém. Entendeu? Essa necessidade de aprovação que você tem que fazer por outro te elogiar, isso tá na Bíblia, velho. Não faz nada pra você receber elogios. Sempre desperte em você que você tá... Sempre um passo atrás, você tem que descobrir algo para você crescer constantemente. Então, isso é que limita muitas formas. Aquela sensação de que, cara, se eu indicar uma de pirona e era para indicar um paracetamol, a galera vai me criticar. E daí, véi? Cara, e daí? E daí? Você tem que entender, cara, que você é capaz, a limitação está instalada na sua cabeça. E se você ficar sempre esperando o outro falar, ah, faz isso, faz aqui, você não vai fazer nada. Porque se você falar com o Martins, o Martins vai falar isso. A Gabriela vai falar isso. E eu vou falar isso. E quem tem que tomar a decisão? Não é eu, a Martins, é o Martins, a Gabriela. É você. Né? E muita gente fica nesse negócio. Vamos esperar ali. Vamos ver o que o fulano fala. Cara, não espera. Faz. Como vocês analisam a crítica?
2: Realmente, Rafael, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no meu direct é o seguinte Ah, Gabi, eu quero muito também começar a fazer um Instagram, passar informação aqui para as pessoas Mas eu tenho muita vergonha, eu não tenho coragem de falar nos stories, de fazer uma live Como que eu faço? Né? E essa vergonha, na verdade, é um medo, o um medo da crítica Do que, que os outros que estão lá atrás vão pensar dela e se a gente começa a ficar pensando o que, é que, que é que o outro ali atrás, o que é está que achando de mim? Eu vou gaguejar, eu vou. Não vai agradar todo mundo, e aí vão me crucificar. Então, esse medo a gente tem que tirar, porque nós somos seres humanos e nunca que a gente vai agradar todo mundo. Então, se, se a gente não vai agradar todo mundo, e aí a gente nunca vai começar a fazer alguma coisa então. Se a gente quer começar só a partir do momento que a gente vai agradar a todos, então nunca vamos começar. Então, esse tipo de medo te paralisa. Não deixa você alcançar os seus objetivos. Se você sabe que você está ali fazendo o seu papel, passando informação para as pessoas, você está fazendo bem para o outro, não importa se estão criticando, se estão achando o é que estão pensando da sua imagem, da sua voz, da maneira como você fala, faz a sua parte. Tá? não se paralise com o medo da crítica. Lá no livro, ele fala, inclusive, no início, quando ele estava lá fracassado, e aí, de repente, ele teve uma virada de chave que foi o que fez ele caminhar para o sucesso. E ele fala que chama outro eu. Ele utiliza esse termo, era o meu outro eu. O outro eu era aquele que não tinha medo, que encarou os medos dele, e que persistiu, que tirou todos os pensamentos negativos, que tirou o medo da crítica, o medo da pobreza, tudo aquilo que paralisava. E a partir do momento que ele teve essa virada de chave, a vida dele mudou. Então, muitas vezes, a gente não consegue alcançar nossos objetivos, não consegue é, conquistar aquilo que a gente sempre almejou por medo. Às vezes, medo que o outro está pensando, medo que vão falar. Então... Primeira coisa é tirar o medo, que é o que mais nos paralisa, e simplesmente começar, dar o primeiro passo.
0: Não, é verdade. E, eu, e essa questão do medo da crítica, eu acho que acontece com... Todos nós temos o medo da crítica. A gente tem, a gente tem o medo, por exemplo, olha, quando, quando, por exemplo, aqui em casa, quando a gente vai sair... É, meu filho, minha mulher, às vezes vão sair, ele tem medo, por exemplo, de vestir uma roupa e aquela roupa ser assim, uma roupa que as pessoas vão vai em uma festa e a pessoa vai falar assim, oh, essa roupa não é uma roupa legal, você vê que essa roupa, essa roupa não é apropriada para esse ambiente. Então a gente está sempre procurando, sempre uma maneira da gente se encaixar no perfil que a sociedade impôs para a gente. Então a sociedade tem o um, tem, tem um perfil dela. Então a gente, se a gente não está encaixado naquele perfil, a gente não serve. A gente, tipo assim, eles tentam nos proteger. Então, eu acho uma parte interessante desse livro que ele fala. É assim, ó. As pessoas que querem te proteger demais, cuidado com elas. Porque, na realidade, elas não estão fazendo por mal. Mas elas vão acabar tornando você um alienado. Porque no momento em que... Ué, a Gabriela saiu. No momento em que você começa a... No momento em que você começa a ter é, pessoas te protegendo muito, você começa a parar de raciocinar. Você para de pensar. Você para de ter as suas próprias ideias. Você começa a pensar pela ideia das outras pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que a parte legal dessa da, dessa parte aqui, o Rafa, que ele fala é: as pessoas que te criticam, tenta refletir no que, que elas estão falando antes de você jogar fora aquele comentário. Então, todas as pessoas que vêm com a crítica para cima de você, analisa aquela crítica antes. Observa, será que aquilo realmente não faz sentido? Então, por exemplo, muitas pessoas podem dizer assim, ó Igual, é, o pessoal pode dizer para você, cara, você tem um potencial enorme. O que, que você está fazendo trabalhando nessa farmácia? Às vezes o cara está trabalhando numa farmácia, acontece muito aqui, cara. Eu vejo, às vezes, inglês trabalhando em farmácias aqui, porque aqui também tem ambientes, vou, a, a Gabriela chamou aqui, eu vou colocar ela. Aqui também tem ambientes, meu, é, de, de empresas que também o, o empregado, o empregado o empregador então o que acontece eu vejo ingleses cara com capacidade enorme cara que poderia estar trabalhando assim se estivesse aí no Brasil gerindo multinacionais tem um conhecimento enorme cara aí você vê esses caras parado preso paralisado porque eles acham que se eles saírem dali, eles vão morrer de fome entendeu então cara ele não tem a capacidade de ou, dar um passo para trás é como você pode fazer isso você dá um passo para trás para você ter uma visão mais ampla do que está que acontecendo então é, o medo da crítica Paralisa, deixa você preguiçoso, leva aos outros hábitos, como procrastinação, você deixa para fazer depois, porque você fala assim: ah, cara, os caras estão me criticando, eu vou deixar isso para fazer depois, eu vou descansar, eu vou relaxar a minha mente para me sentir mais confortável. Eu acho que o medo da crítica é um medo que a gente tem que tentar exterminar ele da nossa cabeça. Cara, isso daí é fora do comum. Se
1: quem quer produzir conteúdo, se quem quer obter resultado na vida, tiver anotado essa questão da crítica, e já dá um bum. Porque isso aí atrapalha muito. Então já falamos de pobreza crítica. Vamos falar do último medo, porque são seis, depois as pessoas vão pesquisar os próximos três. Mas esse não dá pra gente não falar, porque é algo que eu tô todo dia, a Gabriela todo dia, e o Martins ele vai comentar aí se é verdade, se é todo dia ou não dele que é o medo de perder a saúde. Cara, minha corridinha é todo dia, né? Minha corridinha, o, o, ontem e hoje eu falei, Você acha que no sábado e domingo eu não vou ter que correr? Eu vou ter que correr, velho. E pra falar de saúde, mano, eu gosto muito de citar uma frase que tem do, Geo, do Joel J, onde que ele fala, não inverta a ordem. Não inverta. Não inverta. Primeiro, saúde, família e trabalho. Não inverta. Se você não tiver saúde, você não vai conseguir ter um ambiente bom com a sua família, você não vai conseguir trabalhar. Então, a base é a família. E é um medo fortíssimo que foi falado lá, que o diabo falou. Perda da saúde. Então, se a gente orienta tanto, cara, se a gente estuda tanto de medidas não farmacológicas, o que, que a gente sempre fala? Dá uma corridinha, né? Dá uma caminhadinha. A gente quer que os outros fazem, mas a gente não é exemplo, né? Napoleão Rio não teve que se provar que era o, o filósofo, o palestrante da riqueza e não era rico. Você quer despertar outra pessoa a fazer algo que você não faz. Então não tem muito sentido. Então eu acho que é muito importante isso, cara. 30 minutinhos no seu dia, não é possível que não tenha 30 minutos no seu dia pra você dar uma caminhadinha, pra você jogar uma bolinha. O Martins é diferente, viu, Gabriel? O negócio de jogar tênis, né? De jogar o seu tênis. Então, assim, isso é um despertar para todo mundo. Nesse dia para trás, uma guri publicou, eu me falho da memória quem que foi, ela citou que tinha um artigo falando que os influencers, que sempre colocam é, praticando exercício físico, não é questão de modinha. E que existem já estudos, eu não, eu não consegui referir, analisar a questão do qual estudo que era para mim, embasar na minha argumentação, onde a gente possa, tem várias outras pessoas que falam, cara, eu vou também. Eu não vou ficar parado aqui nesse sofá, não. Eu vou levantar dessa cama, eu vou levantar desse sofá e vou buscar minha atividade. Então, cara, isso daí é uma coisa muito importante. Que saúde você perdeu, acabou, né? Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar numa drogaria como? Você vai obter resultado como? Você vai ter uma família show de bola? Você nem vai estar presente com eles. Então, para despertar, qual foi a última vez, né? Que fez uma atividade física e buscou ter essa prática constante, né? E aí, traz para nós. <risos>
2: E lá no livro, inclusive, ele fala assim, ó, o problema começa desde quando a gente é criancinha, lá na escola. Por quê? As escolas acabam ensinando muito conteúdo que a gente nunca vai utilizar na vida. Mas coloca, é... e, e aqueles conteúdos que a gente precisava aprender, como, por exemplo, a nutrição, aprender como que os nutrientes, eles funcionam no nosso organismo, como que uma boa alimentação muda toda a nossa saúde, a nossa vida, isso não é ensinado às crianças. E, e é muito verdade. Eu, por exemplo, quando estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, quando a gente chegava na hora do recreio ia para a cantina, o que, é que tinha lá para vender para as crianças? É aqueles salgados gorduroso, aquele, aquele mundo, mundo de massa, refrigerante, muito açúcar... Então, nas próprias escolas, nós somos incentivados a se alimentar mal, a ter um estilo de vida que nos prejudica. E ele fala lá que o diabo ele nos atenta com a gula, por exemplo. Faz a gente comer muito. Faz a gente. Porque quando a gente come muito e de forma errada, o que, é que acontece? Nós não colocamos no nosso organismo os nutrientes necessários para que a gente tenha energia disposição. E se a gente não tem energia e disposição, o que, que acontece? Nós não conseguimos aprender, estudar. Aquilo que a gente estuda, a gente esquece, nossa memória não fica boa. Então, tudo começa da nossa alimentação, da atividade física. Se estamos falhando aí, já é um grande sinal que essa falta de saúde que vamos ter uma hora ou outra, devido a esses maus hábitos alimentares, que vai impedir que a gente chegue ao sucesso Vai deixar que a gente fique sempre fracassado Porque a gente não consegue aprender Ter energia e disposição Para ir atrás dos nossos objetivos
0: É isso aí Inclusive ele fala uma frase aqui Dessa questão da saúde Ele fala assim ó, Que quando a pessoa não tem uma saúde perfeita Ela está doente O que, que acontece? A doença ela desencoraja a mente e o pensamento independente então, uma pessoa doente, ela vai sempre, é, ela não vai ser uma pessoa que vai ter a sua mente é, liberta para poder pensar em crescimento, porque ela vai estar tá com o foco dela voltado na doença. Então, você já viu aquela pessoa que fica o dia inteiro, ele parece que sente prazer o dia inteiro e fala assim: ah, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma dor no estômago, eu estou com uma dor. Cara, quando eu trabalhava na farmácia, tinha gente que ia todo dia na farmácia para comprar um remédio para dor Da onde que esse cara vem com tanta dor meu? Era o dia inteiro, às vezes vinha duas vezes por dia E às vezes chegava ali e ficava 20 minutos Conversando a respeito da dor dele Gosta de falar sobre a dor, gosta de falar sobre o problema Foca no problema, foca na dor Foca em tudo que é coisa pra é, Não promover o crescimento Então se o cara Foca na dor, foca na, no, no, Em coisas que não são do bem-estar dele Não é relacionado com o bem-estar Da saúde dele, para que lado que ele vai direcionar o nosso corpo ele vai direcionar onde que a mente nos leva. Então, se a mente dele está focada nisso, com certeza ele vai focar para esse caminho também. Então, a questão da saúde, o nosso corpo está totalmente interligado. Existe até uma pesquisa que eu estava vendo essa semana que a saúde intestinal, a, a Gabriela é experta nisso, já tem e-book disso, estava lançando um curso sobre isso, mas eu vou falar aqui, Gabriela, se eu falar errado, você já me corrige, hein? Mas é assim, ó a saúde intestinal está diretamente relacionada com o sistema nervoso. Entendeu? Saúde intestinal, qualidade de sono, é, boa alimentação, tudo isso é interligado. O nosso corpo ele não é uma coisa separada da outra. É como se você falasse assim, ah, cara, qual que é melhor? Eu fazer uma atividade física, esse dias o cara mandou pra mim. Qual que é melhor fazer uma atividade física ou se alimentar, parar de beber cerveja e parar de, de, de se alimentar melhor? Eu falei, cara, o que, que é melhor, o seu braço ou a sua perna? Entendeu? Então, o nosso corpo, ele é um conjunto. Você tem que fazer com que tudo funcione de uma forma harmoniosa, não é? Então, se você não tem tudo trabalhando legal, você tem que ter dado a prioridade na sua vida de uma forma que as coisas funcionem desse jeito, beleza? Então, vamos aí, vai, Rafael. Segue aí, fala aí o próximo. Cara, isso aí é fora do comum, hein? Gostei muito
1: dessa analogia, vou... Repassá-la. Cara, vamos falar sobre alienação, que é algo que ele fala o livro inteiro, né? Uhum. O Martins iniciou bem falando sobre as pessoas alienadas, é a pessoa que não pensa, né? Eu gosto muito de pontuar uma coisa que eu sempre falo e tá descrito aqui nesse livro. Eu sempre gosto de falar que, cara, vai chegando certa idade, a gente não tem imaginação. Sabe quando era criança, que você tem aquele senso de perguntar, de imaginar, de desenhar, de criar coisas da sua cabeça, que você coloca num papel. Por que, que quando a gente vai ficando mais velho a gente não imagina? Né? No livro fala sobre imaginação. As pessoas alienadas são que não imaginam ou que não tem pouquíssima imaginação. Às vezes, né, a questão do sucesso, a gente fala ah, tem que reinventar a roda. Não é isso. A maioria das vezes você não precisa reinventar. É um pouquinho da, da sua imaginação para melhorar um processo. Então, cara, onde que está né, a nossa imaginação? E ele cita lá e dá uma cutucada que se perde isso na escola, né? Que os professores tentam segurar os alunos de imaginar, de pensar, de... Tipo, eu tinha um, um colega meu que era muito rebelde, velho. faça assim, oh, esse conteúdo aí não vai usar na minha vida, não quer mexer com esse... Eu não estudava não, você é estranho. E tipo assim, a Gabriela pontuou né sobre isso, né? Às vezes a gente aprende muita coisa que a gente não vai aplicar e a gente vai falar assim, ah, não vou imaginar isso porque... Aqui na, na escola não é pra usar isso, então não vou mexer, não vou mexer. E aí você vai perdendo esse senso né de imaginar, de criar coisas, de colocar no papel. Né? Eu costumo brincar aqui, cara, uma pessoa que não tem meta, um farma que não tem meta, onde que ele não entende o que, que ele quer chegar daqui a 10 anos, aí eu costumo falar, cara, por isso meus alunos vão passar que nem trator, véio. esse cara tem meta definida pra 10 anos, velho cara, 10 anos. A outra pessoa tá lá como concorrente dele. Onde que eu falo concorrente não existe, que é a frase do Ícalo de Carvalho. O cara tá pensando assim: ah, vou continuar aqui, porque até eu achar um trem bom, e eu vou ficar aqui mesmo. Meu amigo, os alunos estão tá com 10 anos programados, velho. Você não tá com um dia. Você não sabe se amanhã você tem um dia pra pagar a conta de energia que vai chegar. E o cara já tem planejado há 10 anos. Então você tá imaginando o quê? Você se vê ali no futuro como? Trabalhando nessa mesma drogaria. Tendo esses mesmos ganhos todo mês, mano. É isso mesmo que você quer? Aí lá na velhice vai ficar dependendo do de Vai chegar na. Aí é engraçado que a gente. Se a gente. Usa... Eu costumo brincar, mas é muito sério. Se tiver dois neonórios para fazer uma sinapsezinha só, você fica assim, cara, sabe aquele dozinho que vem aqui com o dinheirinho contado para pagar o remedinho? Daqui tá que usando é você. <risos> Cara, às vezes a gente critica a pessoa e a gente não consegue enxergar que a gente tá indo pro mesmo caminho. Você vai ficar dependendo desse INSS pro resto da vida. Você vai ficar lá frágil, com os ossos, tudo atrapalhado, um, um dor tudo quanto é lado pra você viajar. para você dar um presente, um beijo na mulher que você ama, no homem que você ama, no filho que você ama. Qual o sentido disso? Então, cara, e o Martins trouxe um drive pra mim uma vez e isso foi fortíssimo. De ter um plano de carreira. E se nós perguntar para todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que têm um plano de carreira, cara, se tiver uma pessoa é muito. Na maioria das vezes, pode até ter mais, porque várias pessoas tá estão tá nos acompanhando e a gente fala isso com frequência. Cara, você planeja o que para a sua vida? Você imagina o quê? Né? Que primeiro a gente coloca aqui na cabeça nossa, ó, eu vou ser isso. Você coloca no papel e depois você executa. Mas se você nem imagina. Você vai conseguir chegar onde você quer? Onde? Quando? Né? Isso é um ponto muito importante. Eu quero que vocês libera outros drives sobre isso. Sobre as pessoas alienadas.
2: Lá no livro ele fala assim, qual que é o sinônimo de alienação? E o sinônimo é procrastinar. Por quê? Tudo que faz, qualquer ato ruim que você tenha, que te faça procrastinar, você não é uma pessoa produtiva, você não é uma pessoa que aprende, então você acaba chegando ao fracasso, você é alienado. Então, é, ele mostra lá no livro as principais maneiras da gente se alienar. E a primeira delas é relacionada à nossa profissão. Por exemplo, quando a pessoa aceita ficar num emprego ruim, que ela está ganhando um salário ruim, e ficar nessa situação até ela ganhar a aposentadoria do governo. Essa pessoa, ela está alienada, porque quando você está numa situação dessa, você está ganhando um salário ruim, você está num emprego que não está bom para você e você aceita isso, você é uma pessoa sem meta, uma pessoa que, como o Rafa falou, você não tem um plano de carreira, você não pensa em algo que pode te tirar daquela situação, você simplesmente aceitou o que a vida colocou e vai seguir aquilo para o resto da sua vida. Então, essa é uma das maneiras da gente se alienar relacionada à nossa profissão. Aí, a segunda maneira que ele coloca lá é relacionada à poupança. As pessoas, elas ganham e gastam tudo o que elas ganharam. Elas não economizam, não têm uma poupança, só pensam em gastar. Então, é o que a gente falou lá naquele livro do pai rico pai pobre. Ao invés delas fazerem o dinheiro trabalhar para elas... Elas trabalham sempre pelo dinheiro Então essas são pessoas alienadas Depois tem é, a questão do ambiente As pessoas alienadas sempre estão em ambientes Que tem muita confusão, que tem muita briga Energia negativa E isso faz a gente entrar ali num, num mundo né, Numa energia muito ruim E nós vamos ficando cada vez mais insatisfeitos com aquela situação, ah, não... sempre estou brigando com a minha família, com os meus pais, no meu trabalho, eu não gosto dos meus colegas de trabalho, é um clima ruim, eu chego lá, todo mundo me olha com cara feia, ninguém dá um bom dia. Então, essa é uma outra maneira também que as pessoas se alienam, vivem nesse mundo carregado, com energias negativas, sempre achando motivos para brigar. E o último que ele coloca lá são os pensamentos dominantes. Quando a gente, quando os nossos pensamentos dominam em coisas negativas, quando a gente só pensa em coisas ruins, é isso que a gente atrai para a nossa vida. E, e ele fala lá: as pessoas que já chegaram ao sucesso, quanto mais sucesso elas têm, mais coisa boa elas atraem para a vida delas. Às vezes ela conhece, acaba conhecendo uma pessoa que pode trazer ali algum benefício para ela, alguma informação que ela pode usar a favor dela. Ela, então, ela atrai pessoas boas, ela atrai, atrai ambientes bons para a vida dela. E a mesma coisa acontece com as pessoas que pensam negativo. Quando a gente começa a pensar, ter pensamentos ruins, nós começamos a atrair pessoas ruins para a nossa vida, empregos ruins, pobreza, então, é um ciclo vicioso que a gente precisa sair disso aí. E aí, a alienação é quando a gente procrastina, quando temos atos ruins que nos leva a sermos pessoas ineficazes, pessoas que não conseguem progredir.
0: Não, é muito legal. E essa semana eu vi uma reportagem falando que uma criança, quando ela nasce, ela até ela atingir a fase da adolescência, ela recebe mais de 40 mil nãos. Então, nesse intervalo, quando a criança começa a crescer, ela vai recebendo esses não, Isso vai ficando gravado na cabeça dela. Isso é muito difícil depois dela conseguir, então, porque quando a criança nasce, ela tem a mentalidade dela livre de qualquer tipo de bloqueio. Mas como ela recebe muito não, muito não, muito não, isso quando chega na fase adulta, isso se reflete. Então, quando a gente recebe um não, o impacto é maior. Você pode ver, por exemplo, quando as notícias nos jornais elas são notícias negativas, elas chamam mais atenção do que uma notícia positiva. Então, é muito mais fácil você ver notícias de terrorismo, notícias de morte, notícias chamar mais atenção da mídia. A mídia sabe disso. Então, elas colocam mais isso para chamar atenção. Isso é um dos motivos da alienação. Um dos motivos que causa alienação nas pessoas é, é não pensar por si próprio, porque ela tem medo do dos nãos que ela vai receber. Uma coisa que eu notei aqui, ó, todo alienado é preguiçoso. Ele não tem ideias próprias. Ele gosta de seguir ideia de outras pessoas. Ele não vai pela cabeça dele. Ele tem medo de pela ideia dele, pela forma que ele pensa, ele vai decepcionar alguém. Ele vai ter medo da crítica. Alguém vai, vai discriminar ele. Vai, vai tipo menosprezar, tratar ele de uma forma que ele não vai se agradar. Depois ele fala aqui. ó, é, alienado é preguiçoso. Não tem ideias próprias. Então, é, como que ele vai ganhar a, o controle da mente de uma pessoa desde o nascimento, então é assim que ele fala, que a parte negativa, que é falada no livro, então a parte negativa é a, é a parte do, do diabo nesse livro, ele fala a parte negativa ela consegue sobressair sobre a parte positiva. Então ele fala, por isso que ele consegue controlar 98% das pessoas desse planeta, porque a parte negativa ela tem muito mais poder de ela dominar. E aí, a partir desse momento, se você parar para ver todas as pessoas e todas essas características que nós já falamos aqui, pobreza, crítica, saúde, é... todos esses medos, é... quando, quando vem na nossa mente, já vem já especificado assim, ó eu ouvi isso quando eu era criança, eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso do meu avô, eu ouvi... eu ouvi isso de todas as pessoas. Então, por isso que é muito importante as pessoas que você convive. Você geralmente vai ser a média das pessoas que você convive. Então, se você convive com pessoas que está numa roda só para falar mal de outras pessoas. Você tá numa roda de pessoas que não querem saber de falar sobre negócio, sobre evolução. Tá falando só sobre de um, falando mal do outro. Inclusive existe uma frase que fala bem assim, ó. Quando Pedro fala de João, eu sei mais de João. Não, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Por quê? Ele tá sabendo mais do cara que tá falando mal porque ele sabe que na hora que você virar as costas, ele vai falar de você também. Então, não se engane, quando você estiver numa roda em que uma pessoa estiver falando mal da outra, na hora que você virar as costas, você vai ser o alvo. Então, as pessoas não conseguiam ainda colocar na cabeça delas esse tipo de pensamento. Então, se você estiver andando com pessoas que têm esse tipo de mentalidade, ou elas têm que mudar, ou você tem que mudar. Tanto é uma coisa que eu percebi, que a partir do momento que a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar a vida, de começar a lidar com certos tipos de coisas na vida, certo tipo de pessoas se afastam da gente. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tomei decisões na minha vida, que eu tava bem decidido de fazer para evoluir, que eu queria me, me evoluir como ser humano, muitas pessoas que não eram adepto disso, ou acham que isso não é interessante, se afastaram, entendeu? Isso é normal, muitas pessoas vão se afastar, só que se afasta, que aí vem venha outras que têm propósito definido. Igual, por exemplo, entrou aí pra minha vida o Rafael e a Gabriela, a gente tem ideias muito de desenvolvimento pessoal, apesar de a gente falar só duas vezes por semana, mas... Cada conversa da gente é um insight que a gente tem na nossa cabeça. Então, são coisas que vai levando a gente pro crescimento. É isso que eu acho que o livro, um dos propósitos do livro é esse. Tenta procurar uma, um meio, um convívio que tenha pessoas que sejam melhor do que você, pra você aprender com elas. Martins, uma coisa que você falou muito top, cara.
1: Os caras tinham que driver isso. É importantíssimo. É tomar cuidado com as pessoas que estão à sua volta, velho. Às vezes você tá com todos os pensamentos certos aqui, ó. Tudo alinhadinho. Tudo que a gente falou aqui, você fala... Não, eu tô antenado, tô antenado. Vai ter uma pessoa do seu lado que tá puxando você para baixo. Uma âncora. E você não tá conseguindo perceber isso. Então tem que tomar cuidado mais com as pessoas que estão ao seu redor. É onde você falou sobre, sobre criticar... Isso é um hábito de uma pessoa alienada. Eu gosto muito de criticar quem tá bem-sucedido. Sabe aquele cara que você fala assim... não, Meu sonho é esse aqui, cara. Ah, não, mas não presta, não. Ele roubou. Ele só nega imposto aposto que ele tem tramóia com o governo. É certeza que ele tem tramóia com o governo. Outro dois ponto importante que eu não, bo, não posso deixar de falar é emoção. Não consegue dominar suas emoções. Aí a gente vem em volta, a gente falar sobre a crítica. Você fala, Ai, alguém me criticou, meu Deus, meu mundo acabou. Onde você quer agradar todo mundo? Muito cuidado com a sua emoção. Tanto para te exaltar, nossa, recebi um elogio, agora eu sou o melhor farmacêutico do Brasil. E quando as pessoas vêm para te derrubar, e você, ah, eu sou o pior farmacêutico do Brasil. Acho que dois insights importantíssimos, eu falei assim, cara, não posso esquecer de falar isso. E outra coisa, mano, muito importante, não, come... não termina o que começa. Os caras começam 200 coisas, não termina nada, não faz nada, fica sempre no meio do caminho. Como que vai obter resultado sempre que você começa, começa... começa... Cara, tem um exemplo aqui de um cara na minha cidade, que o bicho é engraçado. Todo mundo corneta ele. Porque, mano, o cara já foi cabeleireiro, cabeleireireira, já foi montador de touro, fotógrafo, pescador, eu não sei o que Cara, o cara já foi tudo, mano. Mas eu nunca para em alguma coisa. Eu sempre falo, ah, não, esse negócio aqui é bom demais. Me... Sempre o papo dele que é o melhor negócio agora. Esse negócio é o melhor. Cara, dá dois meses, três meses e para as coisas. Como que você vai obter resultado, mano, em dois, três meses, em um ano? E aí a gente vai trazendo para nossa vida esses insights executando, né? Não adianta aprender isso numa live. Fala assim, ah, beleza, escutei, nossa, vários insights top, mas e aí? Amanhã você vai fazer? Não adianta, né? Você vai aprender ali com o pai rico, pai pobre. Cara, cara dá uma aula, né? Dá uma aula pra gente pensar diferente. Aqui dá só tapa na cara. Eu costumo falar que esse livro é o da tapa na cara questiona muita coisa, faz a gente começar a pensar, se você não tá pensando, você vai começar a pensar depois desse livro é, e aqui é só um esboço, né os caras tem que ler um livro desse, porque é fora da curva eu queria que a gente comentasse agora sobre o que ele denomina de lei do ritmo hipnótico que eu acho que é uma coisa muito importante, que tem ligação com hábitos né? como que tá os hábitos da tua vida Quero que vocês comentem um pouquinho sobre isso aí, que é muito importante.
2: Lá no livro, né, quando ele começa a falar de ritmo hipnótico, a gente pensa, o que, é que significa isso? E, na verdade, é uma espécie de imã ou um redemoinho, sabe? Quando está lá no mar, e aí começa aquele redemoinho e vai puxando para o fundo do buraco ele, tudo que está ali perto. É isso que é o ritmo hipnótico. Quando a gente tem atos ruins, uma coisa ruim vai levando a outra. Aí você, por exemplo, Ah, eu comecei um ato aqui, toda vez que eu termino de almoçar, eu tenho que comer um doce. Aí você come esse doce e você não consegue se controlar. Come mais do que deveria. E aí você come esse doce mais do que deveria, você fica cansado, indisposto, fica improdutivo após o almoço. Você não consegue fazer o que você tinha que fazer. Começa a procrastinar. Então, uma coisa ruim vai levando a outra, outra. Então, isso é o que ele denomina lá do livro de ritmo hipnótico. E o que eu quero dizer aqui é que nós, pessoal, nós somos seres humanos e nós somos fracos. E a qualquer momento, a gente pode cair nesses maus hábitos. Até mesmo as pessoas bem-sucedidas... Pode ter um momento de fraqueza e cair ali na tentação, nos maus hábitos. Só que a diferença entre a pessoa fracassada e a pessoa que consegue ser bem-sucedida é que o bem-sucedido, ele identifica aquele mau hábito e ele consegue contornar aquilo. Fala, opa, comer doce não tá dando certo depois do almoço. Porque aí eu passo da conta, eu não consigo me controlar, eu sinto muito sono... E aí eu fico improdutivo, começo a procrastinar E aí não sai mais nada Chega no final do dia Eu fico com a minha consciência pesada Porque eu não fiz nada Dormi a tarde inteira Então, por causa de um mau hábito Que eu identifiquei lá E aí a pessoa que é fracassada Ela não consegue sair disso Ela não consegue mudar esse hábito E quando né, a gente já tem um pensamento diferente A gente pode até cair Nesse tipo de tentação, mas a gente consegue reverter Consegue sair dali falar, opa, esse hábito não foi bom Vou começar a mudar isso aqui é Porque, como eu falei para vocês, somos seres humanos Somos fracos E o tempo todo a gente tem que lutar contra esses maus hábitos O tempo todo a gente está em luta contra eles Não é porque é, a pessoa já chegou lá no estágio mais avançada a vida já está bem sucedida que para ela é tudo fácil é tudo simples pelo contrário quanto mais rico a gente fica quanto mais bem sucedido mais é, essas coisas ruins mais eu esqueci a palavra mas é, como que eu posso falar atração é, quando o diabo fica tentando ali Então mais, mais esse tipo de coisa Aparece para a nossa vida Para ficar nos atentando E fazer a gente cair No pensamento negativo novamente Na alienação, no medo E puxar a gente ali para o fundo do poço Então não se enganem Saia desse ritmo hipnótico Não se deixe puxar por esse imã De coisas ruins, de atos ruins De pensamentos negativos
0: é fala, eu falo assim, a, a sua única limitação é aquela que você estabelece para você mesmo, né? Então você que impõe as limitações que você acha que você é, não consegue. Então o ritmo hipnótico é todas aquelas aquele aquele hábito que você cria da, do convívio social. Então você vê que uma coisa sempre está conectada com a outra. Então o meio que você vive, as influências que você tem, vai te dar então os hábitos que vai se tornar mais é, prioritários na sua mente. Então, olha, os, o, por exemplo, o, o, o ritmo hipnótico, então, ele aqui é concedido: ó, superstição, avareza, preguiça, ganância, vingança, medo, luxúria e raiva. Isso aqui ele fala que é um dos do, os, os maiores que causa, então, o ritmo hipnótico. Então, se uma pessoa é super, ele tem muita superstição, ele fala assim, ah, mas eu sou do signo tal e isso, eu não vou ser bem-sucedida, porque o meu signo já determinou que o meu signo não possa ser bem-sucedido, entendeu? O meu signo é um signo que é, sou muito teimoso, eu sou uma pessoa que tem tendência para procrastinação. Então, depois ele vem, avareza, aquela pessoa que ele, cara, ele, ele quer tudo pra ele, ele não, ele não quer repartir nada com ninguém, ele acha que quando ele reparte alguma coisa com alguém, ele está perdendo alguma coisa dele. E é o contrário. Quanto mais a gente reparte o que a gente tem, mais a gente ganha. Quer, quer conhecimento, quer condições. Quer... Você vê que as pessoas mais bem-sucedidas, inclusive, por exemplo, Warren Buffett, o Warren o, esses, Buffet, esses mais ricos do mundo, eles têm hoje é, empresas de filantropia para repartir e disseminar o bem e tentar fazer com que a humanidade se torne uma uma forma melhor uma coisa interessante que eu vi essa semana também os ricos eles não eles não trabalham para ganhar dinheiro eles trabalham para um bem você pode ver por exemplo ele fala nesse livro cara que eu vi é muito interessante essa parte que é assim ó se você está tentando ganhar se você está tentando fazer alguma coisa para se tornar um bilionário ou um milionário e na hora que você se tornar um milionário, você que falar assim, agora eu sou um milionário, eu vou deitar na, na, na areia da praia e vou ficar o resto da minha vida ali, você pode ter certeza que você não vai se tornar um milionário. Porque os milionários não são assim, eles trabalham com um plano, eles têm um propósito da vida. Então se você não tem um propósito, tenta achar o propósito da sua vida o mais rápido possível. É assim que ele fala no livro, para você então ter uma vida plena. Não que aí você, você você vai poder usufruir da sua vida de qualquer maneira, mas não que depois que você ter esse um milhão, o seu um milionário ou um bilionário, você vai deitar e nunca mais vai fazer mais nada da sua vida. Se você pensa assim, você já está pensando como um alienado. Então só aqui, a última frase que eu achei muito interessante é, ó a capacidade de superar o fracasso sem desanimar é o principal patrimônio de todas as pessoas que obtêm sucesso extraordinário em qualquer camada. Né? Então, uma pessoa que ele não tá nesse ritmo hipnótico Ele tem a, ele consegue é, ter a capacidade De superar os fracassos sem desanimar Igual eu tava falando, Thomas Edison Ele fracassou mais de 10 mil vezes Para depois ele ter a vitória Então, por exemplo, será que nós hoje Às vezes, cara, um, um fracasso pequeno que a gente tem Às vezes já abate a nossa cabeça Aí fala assim, pô, eu já não vou tentar a segunda vez Eu já não vou tentar a terceira então, e um cara que tentou 10 mil vezes? Quantas pessoas não estão no cemitério hoje que deixaram de lutar, que tinham potencial muito maior do que, às vezes, Thomas Edison ou outras grandes pessoas aí de sucesso? E eles Pelo simples fato que eles se alienaram, não deixaram as coisas de forma como que é, o fracasso, como se fosse uma etapa para né? o sucesso. Porque o rico, o que, que ele faz? O fracasso é apenas um próximo passo ele sabe que cada fracasso que ele está ele está mais próximo do sucesso agora a gente eu também fui criado numa família assim que eu não tive esse tipo de aconselhamento e, e eu aprendi muito isso com os livros que a gente lê e você sabe que tem uma frase até que fala que a gente é os livros que a gente lê as pessoas que a gente convive e eu acho que isso é muito verdade mesmo porque se você ler livros rel relativamente que vai te ajudar a melhorar como ser humano e aí você consegue descobrir tanta coisa que a nossa cabeça não pensava nisso antes. Então, acho que a, a parte legal aqui dessa, 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 dessa parte que nós estamos falando é não se tornar um alienado. Então, se você tem vingança... Cara, vingança, olha. Ah, aquele cara... Por exemplo, uma, da, uma das características de uma pessoa alienada é ele não gosta de ver outras pessoas prosperar. Quando ele vê alguém prosperar, Aí ele fala assim, não, esse cara tá prosperando, ele fica com raiva, ele fica com ódio, ele fica com... Ele, ele não consegue sentir paz quando ele vê uma pessoa prosperar. Tanto é que existem pesquisas, que eu até tava assistindo um vídeo do, do Pedro que ele fala o seguinte, que tem pessoas que têm tanto ódio, tanta inveja de uma pessoa que prospera, que ele sente uma dor, mas dor real, que sai até com paracetamol. Entendeu? Então, por exemplo, é a pessoa tem dor mesmo. Então isso aí é... A pessoa tem que pegar e dar aquele que eu falei, dar um passo para trás para ele poder, então, avaliar e rever os pensamentos e os conceitos dele. Né?
1: Bom, você citou um cara que eu sou fã e que eu tinha até anotado aqui para falar. Cara, o Pedro é fora da curva, é um cara assim que a gente tem que consumir mais conteúdo, é um cara muito inteligente e para a gente livrar de hábitos. né O Pedro fala uma coisa muito importante. Cara, se você quer fazer uma atividade física, qual que é o gatilho? Você conseguir entender qual que é o gatilho que te leva a fazer algo. Por exemplo, eu trabalho e chego em casa morto de cansaço. O que, que é a primeira coisa que eu faço para impedir que eu pegue uma roupinha de corrida e vou correr? Sofá. Na maioria das vezes a pessoa chega de bruxa no sofá quando chega do trabalho. Então esse é o gatilho que começa a te levar para o ritmo hipnótico. Esse é o gatilho para te levar a criar um hábito que não é bom. Então, o que, que você vai fazer? Chegar em casa, primeira coisa que você vai fazer é colocar a roupa para você ir da sua caminhadinha. Fazer a sua, a sua musculação que tu gosta. Então, tenta procurar sempre. Eu gosto muito dessa fala do Pedro, que ele fala: tenta procurar os gatilhos que está impedindo você fazer algo que você quer. Então, você quer fazer atividade física. O que está que impedindo? O que está que te atrapalhando? E aí entra aqui, se você é uma pessoa alienada, você não imagina, não consegue perceber, não consegue pensar o que está que te atrapalhando. Mas quando você vai deslivrando, vai abrindo a tua mente, você vai começar a perceber o que, que é esses gatilhos que estão te atrapalhando. Para ir para a parte final da live, mano, eu termino a minha fala com uma frase, que marcou muito a minha jornada, e que aconteceu isso comigo no final de 2019 para o começo de 2020. Toda a diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Para a maioria das pessoas que me acompanham, sabe que em 2020 era para mim a farmácia estar bombando. Mas não foi o que aconteceu. Não é o que está acontecendo, na verdade. Então, assim, toda vez que tem uma diversidade tem um probleminha, comece a olhar diferente, que traz consigo uma vantagem, uma oportunidade muito grande. E às vezes está na tua cara, mano mas tu não consegue enxergar. E assim aconteceu comigo. Então que aconteça com você, que deixa esse drive liberado na sua cabeça, que às vezes a gente está passando por um momento muito difícil, no âmbito geral a gente está passando por um momento muito difícil, mas que tu consiga observar essa oportunidade que pode estar no teu olhar e às vezes a gente deixa de lado. Então, tenta observar o que está que ao seu redor, que às vezes tem um, uma oportunidade muito grande nesse momento difícil que a gente está passando.
2: E para mim, concluir também aqui a minha parte, é, eu fiquei pensando assim, né, depois de ler esse livro, o que, que eu posso correlacionar esse conhecimento aqui que eu tive com nós farmacêuticos? E eu percebi que, Desde o momento que a gente entra na faculdade de farmácia A gente já é induzido a entrar nesse ritmo hipnótico De uma forma né, negativa Por quê? A gente começa a faculdade de farmácia já ouvindo das pessoas o seguinte Não faz farmácia Esse curso não vai te dar dinheiro Não vai ser bom para você Você não vai ter carreira não faz esse curso, às vezes a gente ouve isso dos nossos familiares, dos nossos amigos, até mesmo dos professores que estão ali dentro ensinando. Então a gente já começa o curso bomba bombardeado de informações negativas do que é que vai ser a nossa carreira, a nossa vida profissional quando a gente termina. E aí a gente acaba sendo puxado, atraído por esse imã do ritmo hipnótico. E aí o pensamento negativo já começa a gente fazer a gente pensar mal ali do curso. Ai, meu Deus, eu estou fazendo um curso, será que quando eu terminar eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ter um bom emprego? Será que eu vou conseguir prosperar, ajudar a minha família? E aí esse bombardeio de pensamentos negativos é o que faz às vezes a gente terminar o curso e encontrar dificuldade em tudo. Ah, realmente, falar que não ia conseguir, que não ia conseguir emprego, que ia, se conseguisse, ia ser um salário ruim. E aí começa a colocar problema em tudo e não acha solução. Né? Terceiriza todos os problemas. Então, esse tipo de pensamento que nos coloca desde o início da, da faculdade de, de graduação já é algo que nos paralisa muito. E a gente precisa sair desse ritmo hipnótico. Porque, assim nós sabemos que podemos ser bem-sucedidos na área, que a gente tem que ir fundo, né? que a gente tem que estar sempre estudando, buscando conhecimento, fazendo a nossa parte, que uma hora ou outra vai chegar o que a gente quer, o nosso objetivo. Agora, se a gente só fica ali é, encontrando problemas, terceirizando os problemas, aí a gente começa a atrair só emprego ruim, só coisas ruins, e aí vai toda uma vida profissional frustrada e cheia de negatividade, cheia de medo. Então, não é isso que nós queremos. Então, esse é um grande aprendizado que devemos levar do livro para a nossa vida profissional. Tenham pensamentos positivos sobre a carreira de vocês, sobre ser farmacêutico, que é uma profissão muito encantadora e que ajuda demais a saúde e a vida das pessoas e é isso né, que a gente tem que pensar quando a gente pensa em ser um profissional da saúde querer melhorar a saúde do próximo
1: oh, oh, oh. vou esperar um pouco, Martins a Gabriela me deixou um insight aqui tão forte, véio, que eu tenho que compartilhar esse negócio da, da gente sair estar tá ali na faculdade e sair com esses drives onde, que, cara, somos profissionais de saúde a gente não pode ganhar dinheiro né? Zig Zigla, depois vocês pesquisam é um cara muito foda, e tem uma frase assim ó, você pode ter tudo na vida tudo na vida se você ajudar as pessoas a conquistar algo que eles querem quem que não quer conquistar e ter saúde então por que que a gente não pode ter tudo que a gente quiser, atuando com ética, com toda a sabedoria que a gente sabe que a gente tem, e que a gente pode entregar para a nossa população então está nesse drive aqui que Zig Zigla traz, fora do comum véio. muito massa Vai, Martins. Mete bola.
0: Não, a questão é, é assim. O pior sacrifício que a gente pode ter na vida é não sacrificar nada e querer ter uma vida plena, não é? Então, para a gente poder ter uma vida plena e ser uma pessoa que tenha sucesso em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa. É como você já diz, quando a gente escolhe uma estrada, a gente deixa de escolher muitas outras. Mas aí a gente vai ter que definir para a gente o que é É importante. Então esse livro ele acaba dando um conselho geral assim todos esses conselhos acaba batendo na mesma tecla que a gente vê nos outros livros que é o propósito de vida então você com o propósito de vida você vai ter que sacrificar muitas áreas da sua vida para você atingir aquele propósito que você quer né então o principal tópico desse livro assim que eu vou deixar aqui então os sete princípios desse livro que a gente abordou hoje nessa live foi definição do propósito é, domínio de si mesmo você conseguir saber o que é importante para você. Inclusive, tem uma dica que eu gosto muito, que eu, esses dias eu vi também, não sei onde, que é assim: é, quando você vai fazer alguma coisa, pense já no resultado final daquilo que você está fazendo. Por exemplo, acordar três horas da manhã para começar a estudar, ou quatro horas da manhã, ou cinco, depende do horário de cada um, mas fazer um sacrifício para você começar, para você ter um crescimento daqui cinco anos, começa a mentalizar já daqui cinco anos, como se daqui cinco anos você já tivesse naquilo que você tem, já se senta, já se sinta como se você já tivesse posse daquilo. E aí vai ser muito mais fácil você acordar quatro ou cinco horas da manhã para você fazer alguma coisa, porque você fala assim, pô, eu estou fazendo isso porque daqui cinco anos eu vou ter férias a hora que eu quero, eu vou ter condição de ter uma qualidade de vida melhor com a minha família. Depois, aprender com as adversidades. Então, por exemplo, se você não consegue aprender com as adversidades que surgem na sua vida, daí você não vai conseguir ter crescimento. Porque todos nós vamos ter, em qualquer momento da nossa vida, sempre vai estar rodeado de adversidades. Esse é o terceiro pilar que ele fala aqui. Pois é, influência do ambiente. Então, se você tem uma influência ruim, que é aquilo que a gente falou, as amizades, as pessoas que você convive... Então, por exemplo, se você não tem muitas pessoas boas do seu lado... Você está então fazendo uma coisa certa. Está numa live com pessoas que pensa a longo prazo, com pessoas que pensa é, positivo, pessoas que estão com a mentalidade de evolução. Então, se você não tem ao seu redor, você pode, por exemplo, tem muitas pessoas, pode dizer assim: ó, ah, eu não tenho amigos que pensa dessa maneira. Se eu se eu for fazer isso, eu vou perder todos os amigos que eu tenho. Então, começa a assistir pessoas que pensam dessa maneira para você mudar interiormente. Depois, de repente, você consegue até mudar esses amigos seus. Eu acho que é uma das coisas importantes também. Depois, ó, ter noção do tempo. Então, por exemplo, não desperdice o seu tempo. Então, todos nós temos 24 horas por dia. Então, não desperdice o seu tempo com coisas que não vai te levar a lado nenhum. É igual aquela regra de. de... Tem uma regra que fala que 20% das coisas. É... 20% do. Como é que é? 20% do seu tempo, a lei de paroto, que eles falam, né? Sabe essa lei, ô Rafael? Que é. 20% das coisas importantes da sua vida, os ricos, eles ocupam a maior parte do tempo deles nas 20 coisas mais importantes. Enquanto que as pessoas mal-sucedidas, as pessoas pobres, eles ocupam 20%, eles ocupam 20% 80% do tempo deles em coisas menos importantes. Então você tem que fazer, defina o que é importante na sua vida e defina que fala assim, ó, as 20% das coisas mais importantes da minha vida... São as coisas que vão mudar realmente a minha vida. Então, defina de você definir e ficar parado ali naquilo. Depois, harmonia da mente. Então, a mente tem que estar em harmonia com o seu corpo, tem que estar em harmonia com as condições, como nós falamos, saúde, ambiente, amizade. Tudo isso faz parte do nosso círculo aí. E depois, cautela. Cautela não é medo. Mas você também, por exemplo, não é só pelo fato que a pessoa... Que a live aqui, nós estamos falando, não tenha medo, amanhã você vai se saltar lá de um prédio de 20 andar. Não, você tem que ter cautela, porque o medo ele é inerente. O que nós falamos aqui hoje e o que o livro fala é você tem que ultrapassar o medo. É que as pessoas bem-sucedidas, elas vão apesar do medo. Então, eu vou dar então... Depois você dá mais uma consideração final a vocês aí, porque eu acho que é, é importante vocês falarem mais uma vez... E eu acho que esses sete princípios básicos, se você colocar em prática, muda completamente a forma de você ver, já dá um salto, um pontapé inicial aí para uma evolução muito forte.
1: Mano, a regra, a regra de Pareto é o que a gente chama aqui, é, muita gente fala aqui no Brasil, 80-20. A regra 80-20. Cara, um, como que eu vou finalizar, né? Acho que a melhor forma de eu finalizar uma live é recomendando a leitura do livro. Porque você vai pegar cada insight, porque aqui é, assim, é três cabeças liberando insights. E quando tu lê, tu vai ter novos insights. E, cara, assim, acho que muitas coisas na minha cabeça ficaram drivadas desse livro e mudou muito o meu jogo, a minha vida. Principalmente a questão de avaliar quem está perto de mim e, principalmente, com quem eu aprendo as coisas. Raramente, muito raro mesmo, eu aprendo as coisas que eu estou a executar com pessoas que não executaram, que não percorreram o mesmo caminho que eu quero percorrer. Cara, aprender com quem entende de teoria é uma coisa, quem sabe as pedras que eu vou encontrar na prática é outra coisa. Então, cada vez mais, a questão que você falou muito importante também das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes a gente não tem ninguém que pensa como a gente. E hoje, se eu mensurar quantas pessoas que eu tive que me afastar para mudar a cabeça, foram muitas, e é engraçado que o que a gente pensa atrai, cara, eu ganhei amigo demais muitas pessoas que pensam como eu entendeu, se às vezes não tem ninguém né trazer o um insight que o Martins trouxe, não tem ninguém à sua volta se você já começar por você logo você está rodeado de pessoas que pensam igual você, que pensam somente em te impulsionar e não te enfiar para baixo dessa terra, né então, acho que isso daí é muito importante a gente entender que aconteceu comigo também. Né? Muito difícil, literalmente, a gente encontrar pessoas que pensam é, para somar, né? para colocar um mais um e dar dois, e não um menos um que dá zero, para dois pensar na... Viver do INSS, vou dar esse exemplo de novo. Né? Isso daí é muito importante.
2: É... Para concluir aqui, então, a minha fala, Gente, esse livro, quando eu li ele, várias, tive várias viradas de chave. E o que a gente trouxe aqui na live hoje, posso dizer que foi apenas uma amostra grátis para vocês. Porque é tanta informação, foi tanta coisa que a gente leu ali importante para a nossa vida pessoal, profissional, que vocês precisam ler esse livro, leiam, que vocês vão ter certeza que vai mudar a vida de cada um que lê, que lê esse livro. Porque ele realmente assim, é espetacular. E aí, então, para finalizar aqui, eu quero falar uma coisa que vai até motivar vocês. Porque muitas vezes a gente tem algum plano, algum objetivo, e às vezes a gente erra, fracassa, perde aquilo que a gente estava né, caminhando para conquistar. E, às vezes, quando isso acontece, a gente simplesmente desiste. Ah, não, eu estava tentando atingir o meu objetivo ali, já tinha meses que eu estava no caminho, tentando conquistar isso, e, de repente, aconteceu alguma coisa ali, fracassei, errei. Então, agora eu vou desistir, isso não é para mim, não, não vou tentar mais e acaba deixando para lá. Né? E esse não é um pensamento das pessoas bem-sucedidas, porque a gente precisa ter persistência Então qualquer um de nós Estamos é, em algum momento né, Vamos passar por uma dificuldade Vamos ter algum erro, algum fracasso E a maneira como que a gente olha para esse fracasso E age com essa situação É que faz toda a diferença Uma hora ou outra Nós vamos ter é, esses pedregulhos né, no nosso caminho Esses obstáculos E lá no livro ele fala assim por que, que é tão difícil sair do fracasso? Por que, que as pessoas, quando fracassam uma vez, elas têm tanta dificuldade de sair dessa situação e acabam desistindo? E aí ele fala lá, é porque o, o fracasso, ele causa quatro coisas nas pessoas. Primeiro, ele destrói a autoconfiança. Segundo, ele tira o seu entusiasmo, porque você estava ali todo empolgado em atingir o seu objetivo, em conquistar é, o seu sonho e, de repente, alguma coisa aconteceu, você se desmotiva, acaba seu entusiasmo. Além disso, o fracasso ele enfraquece a nossa imaginação e afasta os nossos propósitos. Mas afastar não quer dizer que acabou. né A gente pode continuar caminhando, persistindo. Então, por causa desses quatro pontos, que às vezes é tão difícil sair ali do fundo do poço, e continuar persistindo. É mais fácil a gente desistir. Mas agora que a gente sabe disso, e que todos nós somos capazes de passar por esses obstáculos, de recuperar nossa autoconfiança, de trazer para perto novamente os nossos propósitos, de recuperar o nosso entusiasmo, a gente agora sabe que a gente precisa ter persistência. Porque só alcança os objetivos quem persiste. Quem se abala pelos fracassos, pelos erros, e fica lá, fica de galho em galho e não conquista nada na vida. Então, esse também foi um drive muito importante que eu quero trazer para vocês para fechar aqui essa live.
0: Top demais. Eu, eu Para me encerrar, então, eu vou, eu vou falar aqui um exemplo de é, do, como que o desconforto ele é essencial para o crescimento. Então, por exemplo... É, sacrificar a estabilidade Ela vai te causar desconforto Você pode ver que todas as coisas que nós falamos Sobre esse livro Elas se, tra se tratam de certa forma de algum desconforto Porque é, como na nossa mente Está implantado certos sistemas De, de coisas que vêm Há muito tempo Tudo que a gente fala aqui Ele soa como um desconforto Então, por exemplo, sacrificar a estabilidade né? O conforto Ele é inimigo do sucesso se você sente que a sua vida está muito confortável, com, cer com certeza você não está no caminho certo. Você fica, Olha aqui, por exemplo, quando eu vim embora para a Europa, eu, eu me senti muito desconfortável porque eu ia ficar longe da minha família. Longe da minha família, longe das pessoas que eu gosto, longe do, do pai, longe da mãe, longe da minha irmã. Então isso aí foi um desconforto muito grande para mim. Inclusive a opinião deles sobre essa atitude minha não foi uma opinião muito bem-vinda. Então, isso foi um desconforto. Você pode ver, por exemplo, quando uma casa tem uma criança, nasce, por exemplo, um casal, ele recém-casado, depois de dois, três anos, nasce um bebê. Quando nasce um bebê, é um desconforto naquele primeiro momento, porque o bebê chora a noite inteira, o bebê ele, ele, ele tira toda a rotina de um casal. O que, que vai acontecer com isso? Ele vai dar um desconforto numa fase inicial, mas a longo prazo ele vai servir para construir uma família. Então, quer dizer, aquele desconforto inicialmente que, foi, que causou toda aquela turbulência, ele vai ser no futuro um, um dos fatores de muita alegria para aquele casal que conseguiu construir uma família. Então, por exemplo, sacrifícios eles servem para agregar valores na nossa vida. Você tem que ver se o sacrifício que você está fazendo está indo na direção correta, está indo na direção do seu propósito. Então, essa é, é uma das lições que eu deixo aqui, então, nessa live, a gente encerrar, é não se importe com a opinião dos outros e faça sacrifícios na direção do seu propósito. Beleza? Na quinta-feira que vem, nós estamos de volta e obrigado, Rafael, obrigado, Gabriela, por, por esse tempo aí. Capaz. Nós tá agradecemos. Então... A
2: gente agradece a todos que assistiram também. E aprenderam aí alguma coisa. Então, obrigado. E quinta-feira que vem temos outra live. E daqui 15 dias vamos trazer aqui um outro livro para a gente discutir
0: Vocês estão é. gostando? Ó, quem está aí com nós até agora gostou dessa live que a gente está fazendo sobre tema de livros? Dá um ok aí se vocês gostaram desse tipo de conteúdo que a gente está trazendo aqui sobre livros. E aí depois também manda para a gente aí dicas de livros que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Então, a gente está com o pensamento de trazer a cada 15 dias um tema de live sobre algum livro. Então, se vocês tiver dica de algum livro, é, pode colocar para gente aí, que com certeza a gente vai ter o prazer de vir aqui discutir com vocês. E agradecer a todos vocês aí de coração que estiveram com a gente aí ó, até agora. Tem aí ó, a, tem, tem, tem farmacêuticas aí do Rio de Janeiro, que estava falando com nós, de São Paulo, do Maranhão, todo lado aí. Eu agradecer a todos que estiveram com nós aqui. E um abraço de coração aí para todos. Um abraço. Fechou com abraço. Deus. Obrigadão.
1: Até mais. Até mais. Noite. Noite. Ah. Até mais. Boa noite. Até mais.